0: 所有的朋友们，再次回到我们幸福广播电台下午三点到五点的幸福有方节目。好，今天第二小时呢，我们刚刚提前的预告了哈，其实就是我们的王心莲姐姐来到我们的现场。好那好，你好，好，因为在直播哈，何芳聊又有生活气，可是呢，因为为了疫情的需要。可是我们今天很有默契耶、欸啊！对呀，你看我们两个真是不得了。<笑>我们现在穿一模一样。我
1: 们真的没有事先说好哦，
0: 没有哦。这是不是某种疫情大家这种心里面的感觉？就觉得就是真的是一个黑白很极端的那种，而且很很纷很乱战斗的那种心情哈、啊。黑呢就是这个疫情，然后白就是我们要努力 fighting， 就是那种心情，我们就穿起来的。是哎，这都是某种 sense 的感觉。好，我们今天其实都是穿那种黑白格子的衣服。对。好，王心凌姐姐，我们近期在中国。大陆其实非常流行那個、乘风破浪的姐姐》，好，那个综艺节目。嗯、其实您的人生也是非常的乘风破浪，哎、欸，蛮好玩的。这样讲好了，<笑>现在回想起来可以讲好玩、嗯。提到王心莲呐、啊，很多朋友们，好，我们的听众朋友、嗯、很多，其实对民歌是非常喜欢的。是，那风中的早晨。那是最早最早了，
1: 可是有首歌我超喜欢哎、欸！谢谢谢谢谢谢！那个时候真的是哎、欸，那时候民歌里面这首歌因为很像西洋歌曲，那个味道不像民歌，對對對所以我知道那个马兆骏他写这首歌，很多人是因为这一首歌喜欢从听英文歌跳过来听民歌，嗯、是因为这个歌的关系。那你觉得在
0: 五六年级生哈，嗯、等于就是差不多七八零或八九零年代，其实。是从民歌，然后跳到台湾最，我个人觉得是对旋律、旋律性的这种歌曲，嗯，非常非常璀璨的一段时光。是，功逢其盛，也参与，不管是歌手、幕前幕后，你的感觉是怎么样
1: ？哦，我真的是非常非常幸运。呃，那个时候，呃，说实在，这个人生的转弯哈，非常的奇特。我去滚石也不是我自己要去的，是一个朋友介绍我去的。嗯，他根本就已经先把我。诶，丢到滚石制作部了，你就来上班吧，我就去了。是朋友把我领我去的。是可是这个际遇，当然你晓得，就是刚好那个时候，在一九八零年、那个，那个就是真的是非常非常，呃，整个谈其实不是音乐而已，电影、文学，是那是真的，我们是非常兴盛的一个时候哈。所以，公藤其实，其实我在滚石那时候只待了。哎，三年而已，可是很多人都觉得好像我待了很多年，<是>因为就是因为供奉，其实我们那时候做了很多很多很精彩的唱片，当然也是一段很特别的人生经验。的时候，嗯，其实你的人生也某个角度算有大起大落，<有>可以这样讲哈。有有
0: 是，哎，我们这样仔细看来，您的父亲其实是一个少将，其实在当时在台湾
1: 就了不得呀。没有，可是我爸爸很早就走了，我很小的时候、嗯、哼哼啊，就是,是，哎，我才十岁的时候，我爸爸就走了
0: 。所以其实对你来讲，父亲的那个角色存
1: 在，其实不存在。他就是一个很传奇的一个人，嗯，嗯他以前是官位蛮高的，<对>做了很多很厉害的事情。然后呃，又是一个标准古时候那种穿长袍拿扇子那种文人啊。然后他影响了很多他的学生，所以我认识的爸爸是从他学生嘴巴里认识的。哇，这样子，所以我非常的嫉妒，嗯哼哼,哼，非常非常嫉妒。好，等一下我们可以
0: 来谈一谈你自己，因为我们的人生比较走向橘色世代的话，<是>就很像一个稻穗，我可以是，可以是有有重量的，嗯、那我可以用一种不一样的方式去去去思考它、哦。是，当然，在父亲的这个角色扮演对你来说是陌生的，可是他是不是留下一些艺术或者是某些？你也不能了解的天分，其实到后来，不管你在音乐词曲创作上面，到后来你在美国，可能你也碰过高山低谷创业，但是也有失败过的经验。<是>然后你用绘画疗愈自己，所以有一些潜能，其实你没有上课，你几乎都可以一直不断的发
1: 酵。到后来我才感觉到，我觉得我跟我爸爸最。近的连接是写字，嗯，真的艺某种艺术的 sense， 尤其是字，对，因为我爸爸的书法，的字写的非常漂亮，<對>嗯，然后我爸,爸以前的钢笔字真的非常非常棒，就是那个时代的文人，他的钢笔字非常漂亮。然后，所以我也没有认真学过书法，可是我对书法，对文字，我自己喜欢写字的这个东西，我觉得是跟我爸爸非常直接的一个节点。
0: 是是是是，嗯、我们今天访问到的哈，是我想，只要是民歌时代。当时对《风中早晨》会觉得哇，这首歌很很喜欢，然后反正就是你觉得这是四年级、五年级的同学吧？对，没错。可是说真的、喔，那时候你的人生这个部分，你也很走得很前卫，你是高中。就开始参加金韵奖，<我 S 1> 这也是很
1: 奇特。我就是高中毕业，因为那路实在人生没方向，嗯、<笑>真的是人生没方向。高中还会想人生什么方向吗？我真的没方向，因为那时候除了联考，没有其他路子嘛。那个时代，对不对？那我太惨了，我觉得在那种在那种状态下，我完全我这种很奇怪的小孩子就是。念得好了，好的不得了的什么国文、英文，念得全校前几名；烂的简直不能看。所以这这么考联考呢？是我在那制度下，我根本就不能存活。所以今天我们的性
0: 格就跟我们的衣服一样，就、C、0, 是黑分明，就是把你喜欢的中文啊、艺术<笑>就是很强，那数学不行，就是给他完全给他不,不行。完全不行，
1: 所以我在那个制度下，我根本没办法存活。所以我就完全不知道要往哪里走。哦 okay、嗯，所以是因为朋友要去参加金运奖。所以拉着我去比赛，然后人生突然产生巨大的改变，然后也让你吉他也练得挺好，也是自己拼的。后来因为被压力，對對對對那民歌手一定要会弹吉
0: 他嘛，就下来死命的拼弹
1: 。哇，好
0: 酷出来的，高中就开始找到人生的方向，也是蛮厉害。很多人的幸福配方，那里面是要熬的，你知道吗？<是>要加一些泪水啊，要一些等候啊，有时候要要非常的坚强啊，有很多的体悟，然后那个汤才会非常非常的好喝哈。所以，我们今天请到的是王心莲，但是,是。但说真的，我觉得人哦，在看到别人真的在描述自己的人生，大家会觉得很不可思议。都是这样，我访问好多的艺人，他们在最很。滑颤的时候，但是其实他心里面很慌哎、欸。其实哦、喔，你看王心理、王姐，您是。高中就站上当时这么受瞩目的金曲奖，对不对？金韵奖、金韵奖、嗯、金韵奖、哦。金韵奖之后哇，就很多很多的机会嘛，大家会觉得你很棒啊。然后你顺势进入唱片界，然后又 ICRT 电台歌手、词曲创作者、唱片制作人。等一下哦，你还有一些专辑
1: 是有划时代意义，然后到管理阶层，<笑>所以大
0: 家会觉得你非常顺啊
1: 。对，其实你刚刚讲幸福的元素，连除了要要有一些风浪之外、啊，哦，说实在，还有一些运气、啊。嗯因为我至,至少我自己在路上碰到很多关键点，有朋友来帮助我。嗯，所以我是非常非常感激的，因为常常在我的生命走到卡到的时候，哎，就有一个贵人一个朋友进来帮忙。嗯、啊、哦，我常常碰到这样的事情，所以我觉得老天爷还是蛮眷顾的
0: 。是，大家觉得你是活跃又成功，可是你会觉得。那一段时间，其实你说你在 R C R T 那一段时间，也是早上六点到九点
1: ，很 high。对，做早上节目就是疯掉一样，中英文的跟一个美国的年年轻人，然后我们两个就就是出了各式各样的鬼点子。所以在表面上，我的生活跟其实在我跟我里面所想的心理在运作东西，其实通常都有一些距离。我想很多人都是这样子吧。嗯哼
0: 哼
1: 嗯，所以
0: 。刚才我们节目第一小时的第一首歌就是《往天涯的尽头单飞》哈，嗯，你觉得你自己当时在分享这个音乐的
1: 时候，你的心情是什么样？我那时候非常清楚、欸，哎，我们做那个不是到中南部去去演出，长度坐大巴士嘛，嗯、对然后一堆歌手在巴士里面打，然后在那睡觉。我记得我就载个大妈呢，坐在后头，然后我们要去南部一个某处。然后，因为就是那时候已经决定要离开台湾了嘛，嗯、哦，然后就出现了一个画面，我就出现了这一句话：“往天涯尽头单飞。”我就出现这个画面，然后这个文字就出来了，嗯、好酷哦！然后，然后我就觉得说，嗯，这个画面对我，因为我看的那个巴士一直往前走，就好像感觉自己在路上要走，就是好像我不晓得去哪里，我就一直驶向一个世界尽头一样。嗯、所以那时候很清楚，在这样路程，我觉得，我觉得。想到这句话，我就批发，就把它写下，在路程中就把它写下来了。然后回去以后拿给华娟，华娟再做一些修改，就变成我们这样的歌词。所以它是一个非常的清楚的画面。嗯哼哼嗯。嗯。所以那首歌，其实很多的女
0: 性朋友，其实如果你在人生刚好真的有一个关键，你必须勇敢，然后你也觉得不用想那么多了，就出发吧。<是>我觉得那首歌可能在五六年级生里面，某些时候某种女性的心情应该是是
1: 是。我在国外时候，好多朋友跟我讲说，都是到国外留学的，对啊、嗯，到定居的。这这个专辑陪了他们很多很重要的一些时间，那样。嗯好，今天我们来谈的是呃，王心凌王姐你的
0: 创作人生。但是我觉得人生如戏，你有没有发觉有时候回过头来，<是>那个戏剧
1: 性比想象中还要大。对，然后呃，自己在很里面的时候，呃，看不太清楚哦、呃。但是走出来后再看的时候，就有不太一样的风景啊、呃。我觉得你看，现在三十年以后，往天要进入单飞，其实我就回来了。哦，回来后再开始慢慢来反刍，想过去很多很多的事情，嗯、呃，感觉真的不一样。
0: 嗯，三十岁那年哈，
1: 那时候其实大家会觉得
0: 你真的是斜杠人生、斜杠青年的第一代，对不对？真的是歌手、词曲创作、唱片制作人到管理阶层，然后还做广播节目，很嗨的。然后你决定、嗯、还出了书，对，还出书啊，<笑>然后还去做宣传，对不对？分享<是>那。你就辞掉台湾所有的工作，到美国去,去追求什么？然后，但是后来那那这三十年其实又是另外一个，嗯
1: ，乘风破浪的阶段、嗯。是，我觉得我个性里面有一个部分我不晓得是好是坏。我就是呃不念旧，我不会很念旧。嗯、就是说不念旧的意思说，说不说朋友，就是说我对于一些人生的一些经验，我不会放不了手。嗯，然后我就觉得我对新的东西，就是我一直想要。把生命往前推，我一旦卡住的时候，我就要想尽办法徒步。我生命一定要往前走，嗯。所以这有一个很奇怪的动力，就觉得说，当时我觉得我虽然表面上做了很多事情，但是事实上内心里觉得我是卡住的。尤其做一个创作人来讲，那时候我觉得我的创作东西一直在 repeat 我自己而已。嗯然后其实我那时候已经三十岁了，如果不不出去的话，你就不要出去了。哦，太晚了，所以刚好有机会。那时候我在台湾认识我的前夫，那时候我们还没有结婚啊，才刚刚在一起没多久。然后他哎要回美国去了，我心想说哎，那这个机会我就试试看吧？’其实我没有，我根本不晓得要去待多久。我们家里还说你就去试试吧，不行啊，几个月不行就回来，没什么，没什么大不了的，你就去看看吧。我说哦，我觉得我就这样子去看看，就一看看了三十年哦。
0: <笑>好，那后来当然在三十年，其实回想起来也,也有很多经验跟打拼。<是>你们有创业和开多媒体公司，对，生下女儿，然后在跨国婚姻公司经营的当中，其实也有很不容易的状态。好，很多很多有几个 get point， 就是当你回去整理了哈，嗯、你你觉得<是>呃，婚姻不容易。你曾经的文字是说，你们发现彼此都在坠落。你看我，我看你，但是我们互相救不了彼此，束手无策。为什
1: 么？好，那个是真的很可怕一个情况。嗯、呃，我觉得我们两个其实我，我我一直觉得说，其实我认识我前夫，我们两个之所以会在一起，很重要的原因是我们在二三十岁的时候花了很多的精神追求个人成长，就心理上的成长。嗯、所以这方面好像像师兄妹一样啊、哦，就两个就非常的契合。嗯、那我觉得我们就像是两个这种，好像对。对现实生活里面的很多的考验没有经历足够的两个这样子小孩子啊，然后开了公司以后呢。呃，那时候很冲啊，创业。但是在开公司的时候，其实我们就知道说，我们两个在个性上有有些部分是有冲突的哦，是不是很合适的？嗯。但是因为基本上本质上，我们对对方是因为走过非常特别的心灵成长路，所以对对方是呃是非常的尊重的。嗯但是那时候已经出现状态了。但是我觉得就人生就像有时候走走走，你突然就走到一个黑洞里面了啊、哦！就是我小孩子生出来以后，我先有。很严重的产后抑郁症，那个就很糟糕了。然后我我的，然后那是我前夫，然后他工作上也产生困境，要看换工作，换了换不过去，所以那时候就突然在情绪上、感情上、家里的生活上、物质上，全部一切都崩盘的状态，所以我们两个一直往下掉。然后我们就我所谓刚刚形容，就是说在那困境里面，我们。在那么大的人生考验里面，我们发现以前所学的一切的心灵、所谓个人成长东西都不足以来支撑我们两个。嗯，所以我就看到他往下掉，在挣扎。他希望从我这边得到一些 s u 可是我给不出去，因为我自己也在黑洞里面。所以就在两个就不停地往下坠，但是看着对方。完全没办法救对方，这是以前我们不太会发生的事情，因为我们非常能够沟通。嗯、所以那个就是有时候人生不能够解释，就是所有的灾难都在同个时间发生，然后你发现你没有能力去去去解救对方、解救自己时候，你就不停的往下掉。所以那真的是一个呃很不可思议的人生大转弯。
0: 嗯
1: ，所以你的婚姻在经过了十几年，你们十三年决定就是互相祝福。嗯对，那个真的是很奇特。我想起来，因为因为说实在，我的女儿非常非常的棒。那当时在怀，等于我们的婚姻到后来，我们最棒的事情是不仅成长，然后我们有这么好的一个女儿、嗯、哦。但是，嗯、呃，可是就是缘分走到那个观点，走到那个点了，走不下去。嗯、但是我们在教养小孩的这方面，我们从来没有冲突过，因为我们的人生的基本上的原则准则跟价值观是相同的。嗯
0: <哼>嗯 ，OK， 嗯所以其实特别有，我觉我觉得也在海外啦，是很多的朋友当下不见得能够马上亲友可以给予什么，海外都是自己，对不对？这是,是这是最不容易的地方，都是自己。嗯<好> 1> FM 1 0 2点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。我们今天请到的是创作人王心莲小姐。说到这个《风中的早晨》呢，在民歌时代的时候，嗯、哇，这首歌大家很喜欢。哎、欸，其实王心莲，您那个时候是等于是大学创作的这首歌。那
1: 时候高中毕业，没有，那时候还不会写歌，那时候还不知道自己会写歌。嗯嗯，写歌是后来的事情，所以你当时是高中。
0: 陪朋友去去唱歌，对，然后发觉哇，音乐这件事情，你找到一个。你觉得那个时候的一个浮木，至少你觉得那段时间茫茫大海你找到一个力量就对了。是是是，你的人生很奇特，你有好多的能力，你本来都觉得好像跟你没关系，但是后来怎么奇怪，发觉里面有力量你说人是充满潜能，
1: 还真的充满潜能。像写歌，我更不知道我写歌啊，嗯，就是哦，然后因为跟就是哦，对我就是我就跟，因为那时候就在外面走唱啊，对不对？你每天。不得了，就是不停的弹，音乐就是你所有嘛，<是 S 2> 对不对？<是 S 2> 然后不停的洗礼，不停的洗礼，然后有一天就搬家啊，搬家等小发财啊，车了，就突然很多情感哦。你拿把吉他，哎，怎么一个歌就出来说，哎，我会写歌诶，哎，哎，好棒哦我就，我觉得哎，会写歌，哎，好，你继续继续，就飞得哇写一堆东西出来，就这样子啊，他就发时候到，他就自然出来了。好、嗯，谈谈。你
0: 父亲是一个算是很会书法的人，但他在你十岁的时候他就过世，<是>所以他是不会启蒙你的。没有<是>，但是你在美国那段时间，当然因为婚变啊，嗯、或者是说当时哦你们的创业那个时候是碰到很大的困难，然后收掉了，<是>然后婚姻也终了。嗯、我觉得那是一个很大很大很大的压力，对，很大的压力。结果没有想到。在你生命里面有一个基因吗？还是你又没有发现到一个能力救了你？就是书法，但是也不是书法，就水墨的一种
1: 抽象的挥洒。对，我觉得如果现在在听的听众里面，如果你是喜欢做创作的人，嗯、哦，我觉得所有做创作人的内心最里面都有一个东西，那个东西你没法用文字形容哦。嗯、你可以说它是一个呼唤，它是一个拉力，它一个什么东西，它就一个有一个有一個,有一个不停地往前，要往你。帮你 push 出去的东西，那在人生不停的阶段，那个东西就会用不同的面貌表达出来。我年轻的时候变成写歌，哎、嗯欸，在大一点它变成文字创作，然后在那个那个人生阶段就觉得说，好像我要用身体去表达一个什么东西，它没有变成舞蹈，于是变成一个很抽象化的东西。所以我听起来觉得好像很奇特，但是我觉得所有做创作的人，我相信都知道说。当你内心那个东西在呼唤你的时候，你就有东西会会产生一个当时最适合的样貌会出来
0: 。往天涯尽头单飞三十年之后，王心莲，你要陪伴妈妈。你现在在台湾，是那你怎么去把你的那个很奇特的借着水墨艺术，嗯、然后你觉得它是一种让人可以啊、呃、探索自己的这种方式？你用这种方式。来授课，可以这样
1: 讲，对不对？对，我在教课回来后，就等于在在美国自己玩出来一个很有趣的一个东西。嗯、我觉得我可以回来分享哦，它就是开发你的直觉你的、你的创造的潜能，而且来上课人不要不用有任何的这个艺术的训练，就像我一样，嗯、我都是自己突发而而而生的。然后那个环境里面，就是大家可以。嗯呃，经有一些活动，然后你也拿着毛笔，会把自己弄得很脏哦，然后做一些你根本没办法想象的事情。你最后会带一个作品回家，会觉得说，原来我也可以东西做得出来，而且过程一点都不难不复杂。呃，所以它根本不是一个所谓的画画课，它其实跟画画无关。嗯、我现在不用讲很多，因为过程真的有点有点奇特这样的。啊、呃，所以这个最终的意思就是希望能够打破。对艺术创作的这种框架，因为我们在台湾长大的孩子，就是在艺术创作里面有很多对与错的包袱。我很怕做错，我有没有做对？哦，那老师跟我讲的，我是不是完全符合？所以这个框架在里面都完全打破。OK， 这也是你自
0: 己当时在这个。嗯，艺术的这个领域里面，你的那个
1: energy 里面，<是>你觉得对你来讲也是一种自由，很重要。那时候我打破了框架，但跟现在框架不一样。可能说很大动力就是我要把我脑袋关起来，嗯、我要把我理性的思考完全关起来，嗯、完全用直觉性的东西来来主导我的创作。那个是一个非常疗愈的过程
0: 。我们幸福广播电台啊、哦，很多的朋友们常常就觉得，哎，他收听，因为有很多当时很经典的、重要的歌曲，他们听了很多，然后又觉得很开心。<是>好，嗯、其实。其实你曾经在你看九零年代那个时候非常棒的一个华语流行歌曲，特别是旋律，因为我觉得到两千年之后，因为手机大家很多声音会压缩，<是>你要纯听很很有旋律的音乐，其实没有像之前那么感动，嗯、所以节奏就流行起来。嗯、所以那个以旋律来讲最美，的，然是九零年代。有一有一张专辑，现在应该也是应该算很特殊的音乐经典，对吧？那是八零年代的了。那个是你和奇遇一起共同制作，然后目前是台湾第一张出版
1: 。贩售的实体 CD 是啊，那个之前是卡带跟大的唱片。哇
0: 塞，好，这个是由您作曲来介绍，这个是潘越云的一张专辑叫《远方人
1: 》。呃，不是，就是回声专辑，回声回声就,、呃、就是三毛的第十五号作品。是,是哦，那我跟奇玉制作，然后奇玉跟阿潘演唱。那里面有一首歌呢，呃，叫《远方》，就是我当初非常非常幸运，就是用陈杰的词，然后我写的曲子，嗯、在这张专辑里面，我写的这首歌是阿潘唱的，叫。远方，所以这
0: 张专辑是你们一起共的，就是一群人
1: 。对，就是我们四个女人，对,对不对？但是这张唱片就是三毛姐的故事，<对>一生的故事。然后里面集结了非常多当时的作词、编曲、作曲，这不是作词，所有的作曲人，然后编曲人就是。风云聚集哦，那做了一张这样子很不得了的专辑。嗯、你可以再回想一下当时
0: 的这个三毛女士的作品哈，然后用这个回声，你们
1: 有去接触过，或者是怎么样？当然，我们接触了好久，那张唱片做了好久啊、哦。<对>嗯，就是我跟齐豫，就是在在陈姐家，我们常,常去，然后就要听她说故事，嗯、然后呃，还她一刚开始写的东西其实不能唱。因为他没有写过歌词，所以我们还请陈杰去改歌词呢，简直不得了。我们在全世界只有我们两个跟他讲，对不起，你回去重写。全世界也只有我们两个人叫他去重写。<笑>我的天，就他就很认真，像做功课一样，就把歌词做了一些重写啊、哦。所以。跟他接触很多，陈姐，所以那时候我还跟陈姐有一个特别的友谊。我在别的节目聊过这个事情，我跟他就开始书写写信哦、嗯。然后陈姐是第一个人鼓励我要不停的写作的人，嗯，因为在这工作里面，他看到了我对文字的敏感度哦，嗯嗯嗯、所以我非常非常的感动。所以因为这张专辑，我跟陈姐还有一个。我还留着他的信，我都还留着，是非常非常感动
0: 。是是是嗯 ，OK， 我们今天访问到的是王心莲。那么，在他的创作还有制作的专辑当中啊，这首这张啊《回声》应该也是绝无仅有的一个作品，嗯、<吧>就是那个时代的不会再发生了。我们来欣赏是潘越云的这首《远方》。<音樂> F M 一0 2 5五，幸福广播电台，幸福有方提供给大家幸福的配方。今天何芳邀请到的是创作人王心莲老师，我们称老师是因为他的资历真的值得称啊、哦！他真的在所有的不管是词曲创作或者是专辑的制作，其实，在某一个时刻，那些交集加起来，哇，很很有重量哎、欸。
1: 说真的，那个时候就是真的很幸福的，感到那个时代，嗯，嗯然后又碰到滚石唱片，那时候就。没多少岁就经历了很多很幸福的事情，嗯，嗯所
0: 以呃，刚才这个回声的专辑，我们还听到了三毛姐的声音讲话，对，那专辑里面有几段她的口白，所以其实都是你们帮他们规划设计。那那时候你才二十五岁，我才二十五岁，嗯，哇，那个时代真是太不可思议了，充满神奇，是不是？<对>真是
1: 太幸福了，我们的时候。然后据
0: 说这张专辑啊，回声其实就已经有这种
1: 女性的。一种回声在里面，对，因为是当他对呃三毛三毛陈姐她的故事都打得很熟。嗯所以第一次用有声的方式把他故事讲完，这是一个很全新的经验。以前都是看他的书嘛，对不对？所以他是第十五号的他的作品是一个有声作品。所以我们在讲，其实就把他的故事，把他全部把他压缩到一张专辑里面。嗯，哦，所以他的文字的魅力没有办法逃避的。所以他要讲也是他自己写的稿子。嗯，所以他。这个里面是一个整体的一个这个陈姐一生的这个故事的呈现。
0: 我觉得当时的
1: 老板也是很疯
0: 狂，但是我觉得他相信你们对于女性的这个部分的成长的那种探索的勇敢了，所以他就真的信任你和齐豫去合作了这个作品嘛。那后来等一下我们会欣赏一首歌曲，也是催生了张爱嘉小姐，那时候也是天后
1: 级的，哎，他就
0: 接受。就是、希望你
1: 帮他做专辑。对对对，我好不容易喘一口气把回声做完了，就喘、哦、一口气，然后没想到张姐从非洲回来的说，你听上听上专辑从头听到尾，他听得非常非常感动，就觉得说，那他也是一个非常喜欢用新人的提拔新人，然后他他现在还是这样，张姐，嗯嗯所以张姐回来就跟滚石总音机讲说，我下张专辑让让林忆帮我做，我当场都吓晕了，而且我一个人而已，那张专辑真的是帮我做了半条命，做掉了、嗯。好，我们等一下可以来谈。在我们节
0: 目里面，其实我们邀访到很多的女性，其实我们都是在谈很多女性经历人生的高山低谷，一定会去淬炼出一些想法。但我觉得老天有时候给我们一些礼物，可能化妆的祝福是在某些压缩的过程。可是,是看到好多好多人的过程，其中有一句话，我还真的是鸡鸡皮疙瘩。嗯、我觉得你有一
1: 个。老天爷给你好棒的理由是你的女儿哎、欸，对，而、就、且是在这么辛苦那时候，我不跟前面讲了，在一个人生掉入黑洞里面，<对>就老老天给我一个这么棒的一个小孩子，所以这个人生的面貌真的是不得了。嗯，嗯你的女儿曾经跟你说，她才
0: 十六岁，她说、嗯、妈妈，如果你找不到爱的话，就先去找你自己吧。嗯、听了以后你，你你你没有落泪吗？或者 shock， 或者是想跟她拥抱，或者是想。
1: 问他，我跟我女儿之间的关系沟通讲讲话，就是这是一个好像很自然会发生的事情。嗯、但是她这句话讲，我当场真的是有电灯泡亮起来，我还特别把它写下来，把它画下来，画了两个那个板子上，把它放在墙壁上。我觉得非常非常重要，她的提醒我就去做这件事情了。我女儿在我她两岁的时候，我怎么开车？那时候就是婚姻最不幸福的时候，她开始坐在我后头，才两岁多，她突然就完全。没有任何前因后果，突然就问我说：“妈妈，你自由吗？”我当场的两岁，两岁，我真的没有在骗你。哦、我当时根本就没办法回答，因为那时候我是极度的不自由，我在一个非常非常可怕的一个人生的状态里面。因为我是忧郁症，对不对？所以那是极度不自由，是受困在一个黑洞里面。所以他当时当当那个问我在前面开始更不敢回头看他，然后眼泪就一直一直哭，一直哭，一直哭。这是他两岁而已。嗯，那你现在和你的女儿是什么样子的关系？非常非常亲近关系，她什么都会跟我谈。嗯,嗯呃，然后啊，她、呃、现在刚刚刚刚离开学校，就是大学二嗯结束啊、呃，马上升大三，暑假以后，嗯、呃，我们什么都谈。嗯，她是一个对自己的呃。要做的人生的方向，要走的路啊、呃，怎么做决定？然后我们两个之间常,常开玩笑，然后我们之间有很多奇特的东西，别人听不懂我们在讲什么哦。呃、因为我们关系非常非常紧密。嗯、是是小时候我们两个谈最多就是颜色，哇哦，嗯，我们谈颜色，颜色是有情绪的<是>对我们两个讲，是是是所以我们常常会讲颜色，嗯，常常一早上起来说，哎，你今天的颜色是什么？然后我哎，我想想哈，我的颜色，他的颜色，我们就知道说他今天的心情怎么回事。所以，我们之间非常多很奇特的对谈，嗯、别人都不知道我们在说什么。嗯，那
0: 你觉得就是你有一个这样子的一个女儿，那么她
1: 对她自己的人生或者是她自由
0: 吗？这个部分你会去在意吗？我
1: 不会在意，因为我觉得她，她一定啊，她非常清楚她自己的想法。嗯
0: 、这个部分是你给她自由，所以她在那个环境成长，自己拥有的还是？
1: 呃，我想都是一起吧。嗯哦，嗯是是他小时候真的就是有有点蛮特别一个小孩子的。嗯，他自己的思绪很清楚，就算他在很混乱的时候，他也会极力努力要把自己走出去。他很小的时候就会这样子。嗯
0: 好神奇，他我没有办法学习，非常非常奇特的小孩子。OK， 但真的就是一个很很很棒的礼物哈、嗯。真的非常。我们等一下欣赏一首歌曲，那天我们谈了《一夜生活》这首歌，其实我非常非常的喜欢哈。谢谢谢谢。它是不是主流对我不重要，但是这首歌就是一首好听的歌曲，它有故事的。然后我觉得好神奇哦，张培<有>仁先生他。他跟你这么这么小就认识了，是我们高中时候就认识了
1: ，<笑>就是在一起，在一不是谈音乐，就是、完全不是。那时候就是，哎呀，那时候就是一堆野孩子，大家在一起玩，做很多疯狂的事情，嗯、um, ，所以进了馆时候，我们就是完全是哥们一样。對對對现在不常见面，可是根本就是非常亲近的朋友。嗯、um, ，那个就那首歌呢，因为张艾嘉的专辑《你爱我吗》，就是每一个。呃， uh, 每首歌很多都是用女字旁的“她”开始，她是一个散文专辑，那是很大胆，<是>因为我很喜欢散文，所以我们就决定跟张姐做个散文专辑哦。嗯、然后这首歌，所以很多的歌词都不像歌词，歌歌名也不像歌名，像这首歌是“她”。谈的一页，他谈的夜生活，我真的是跟张培仁在安和路的一家店，我现在不记得名字了。我们谈到很晚很晚，谈了很多那种坐在滚石的时候，谈了很多很多自己生活的一些抱负、一些想法。所以歌词里面讲的每一句话，都是我那天晚上离开以后心里很感动所写下来的东西，非常真实的
0: 。我觉得你现在还愿意紧紧抓住每一个
1: 生活的那种背后的那种热情吗？哎、欸，我觉得我会，我我呃，虽然人都会情绪上有高潮低潮哦、嗯，而且我现在。因为我在我自己脸书的呃我的粉丝页上，我每个礼拜都会有文字啊、嗯哦，我有我的文字创作一些音乐东西，所以我变成现在创作东西比较集中在文字。因为我妈妈身体不好，所以没办法去像我以前那样画画，嗯、我就必须先中断一下。但是因为做文字创作，所以你会特别的做很多的思考，对人生的想法，很多很多的东西，跟自己的内在有很多很多的交流啊、嗯哦。所以我觉得这个过程对我来讲，有时候是很辛苦，但是我觉得是非常珍贵的一个状态。OK，、嗯、现在回来台湾。台湾一年多好。那台湾变化很多吗？呃，也还好，因为其实我离开三十年，每一年都大概有回来一次，嗯，所以我没有整个断掉。虽然回来时间都很短，我没有整个断掉哦。可是回来，我觉得呃，有有一些改变，当然是有一些改变，嗯、呃，我。但是我还是有一些有很好的东西，有有不太适应的东西，我还在努力适应的东西哦，嗯。但是我觉得整个整个基本上，我回来听，我回来学，因为我要我要听到现在大家讲的声音是什么声音，我才能够去判断说我有什么样的感觉。所以我发觉我自己要花很多时间去去接收去听。嗯哼哼。所以你觉得幸福是什么呢？我觉得幸福，嗯，如果从这个阶段来讲的话，幸福第一个就是。呃，你你珍惜的人，你爱的人，哦，都还在身边。然后，第二是幸福，是你跟你自己的内在事业完完全和平共处的，不容易哦。跟你自己内在的和平共处，是最深、是最深的幸福
0: 。那、啊、你曾经在努力过程当中，你觉得你有曾经某部分和解了吗？不是曾经，我现在还在继续努力<笑>。太棒了，我觉得一个愿意检视自己，然后。我觉得人不一定要 everything is okay。对，不用，不用，因为不可能，不可能。但是就是认识自己，嗯、然后就是一直努力前进，这就是一件很很勇敢的事情。是，今天非常非常荣幸访问到了是生活艺术家王心莲老师。今天最后这首曲子就是他曾经制作了张爱嘉小姐的专辑当中一首非常好听的歌。嗯、那天我们谈了一夜的生活，非常谢谢王姐给我们今天的分享。谢谢愿大家幸福平安。